Milí posluchači, příznivci mluveného slova a světa startupů, je tady další díl podcastu Startup World Cup and Summit, u kterého vás vítá Anna Lipretová. Mým dnešním hostem je zakladatel platformy na propojování startupů a angel investorů Busyman.cz, designér a idea maker, kterému jsou blízké technologie, Filip Major. Ahoj Filipe, díky, že jsi přijal pozvání do studia. Já děkuji. Filipe, ty máš na stránkách Busymana moto, kde se píše, a teď cituju, k čemu jsou peníze? Úspěšný člověk je pro mě ten, kdo ráno vstane, večer jde spát a mezi tím dělá, co chce. Jsi podle této definice úspěšný člověk? V podstatě asi jo. <laughs> v podstatě asi jo. Dělám si věci tak nějak, tak nějak, jak chci. Proto jsem se zvolil cestu, kterou jsem si zvolil v podstatě. V korporátu jsem vydržel asi jen pár měsíců. S tím teda právě asi souvisí to, co říkáš, že teda děláš si, co chceš, děláš asi práci, která tě naplňuje, která tě baví a, a součástí toho, co děláš, je Bizimen. Uh-huh. Můžeš nám a posluchačům, kteří třeba nikdy o Bizimenovi neslyšeli, říct, co to je a pro koho je určený. Jo. Tak uh, Bizimen vznikl, uh, vznikl už je to zhruba 11 let zpátky, byl to takový můj cílený první podnikatelský počin, kdy v podstatě myšlo o to vytvořit nějaký prostředí, kde se na jedné straně budou potkávat, dejme tomu, mladí lidi s nějakou, s nějakou ideou, s nějakým projektem, s nějakým příběhem, kteří potřebují podpořit. A nejenom finančně, ale i nějakým know-how, nějakýma kontaktama, nějakou zkušeností a tak mi dalo přirozeně smysl na té druhé straně oslovovat zkušený podnikatele, investory. Tehdy se jim snad ještě ani angel investoři neříkalo. Prostě to byli podnikatele, kteří měli něco za sebou, kteří měli buď to úspěšný jedoucí firmy nebo něco vyexitovali a hlavně byli ochotní něco nového podporovat. Možná sami ten nápad neměli a tak ho někde proaktivně hledali a já jsem se snažil vytvořit to místo, kde si něco k té podpoře můžou najít a kde to potom v konečném důsledku bude dávat smysl pro obě strany. Hmm. Tak to celý vzniklo. A ty jsi teda říkal, že už to je 11 let. Uh, kolik investic se vám za tu dobu podařilo uskutečnit a jak, jakou komunitu uh, se vám kolem bezimena podařilo vybudovat? Jo, já jsem to přestal přesně počítat asi před dvěma lety, ale myslím si, že to bude možná už něco kolem 140 realizovaných příběhů nebo investic, když to tak tak nazvu. A zrovna včera jsme s našima marketiákama probírali, jak velká je ta naše databáze kontaktů a už je to to cca 2,5 tisíce lidí, kde je zhruba dejme tomu 13-14 andělských investorů a ten zbytek jsou různí právě partneři, foundři, startupů a tak dále, kterýma pořád nějakým způsobem udržujeme kontakt. Čili tohle je zhruba ta komunita, je docela, docela aktivní, určitá část je výrazně víc aktivní a to je takzvaný Busyman Angel Club, který jsme založili v lednu 2015 a který neustále posouváme kupředu a to jsou ty lidi, kteří opravdu k nám mají velmi blízko, kteří opakovaně investují do, do projektu na naší platformě, fungují mezi sebou tak nějak a máme s nima víceméně jako velmi osobní vztah. Mm-hmm. A to jsou jako vysoký desítky, dejme tomu, lidí z té naší komunity. 
Tak to je teda docela velká komunita, jak to teď popisuješ. A pokud nás poslouchají nějaké startupy nebo nějací investoři, kteří by se chtěli stát součástí Bizmena, tak co pro to musí udělat? Oni oslovují vás nebo vy aktivně vyhledáváte toho, kdo se stane součástí Bizmena nebo jak to funguje? No, my jsme se jednu dobu snažili i aktivně vyhledávat, ale pak jsme se zahrnuli, zahrnuli prací a nebylo to úplně tak efektivní, jak jsme si představili. Jsme to velmi rychle zase změnili do těch původních kolejí, kdy opravdu většina, většina těch kontaktů k nám chodí už sama dneska. Jo? Dříve to bylo přes poměrně dobře nastavený SEO, což asi máme pořád. Víceméně nikdy jsme moc netlačili reklamu, až fakt třeba v těch posledních dvou, třech, dvou, dvou, třech letech ta situace na tom trhu se trošku mění, takže občas je to asi jako zapotřebí. Takže opravdu jako většina těch kontaktů chodí, chodí sama, nebo už dneska chodí přes různý doporučení, když si vyhodnocujeme ten původ těch kontaktů, teď se bavím teda spíš o těch projektech, tak zhruba 50% chodí sami už, protože ten brand znají a těch zbývajících 50% chodí přes nějaký doporučení nebo od různých partnerů, nebo často ti naši angelové k nám zároveň přináší i svý startupy, do kterých hledají nějakého investora a tak dále. Co se týče těch investorů, tak zase možná 90% jich chodí samo a třeba 10% tak nějak těch kontaktů vzniká přes můj LinkedInový profil. Mm-hmm. Takže vlastně uh, pro zájemce uh, je fajn jít na stránky bizimen.cz nebo tě kontaktovat. Jo, nebo mě kontaktovat napřímo, ač na tom LinkedInu, teda musím <laughs> říct, že už je tam těch followerů docela, docela dost a já to spíš jako tam bohužel ty zprávy přehlížím. No. Jasně. Uh, Filipe, jaký je poměr mezi tím, kolik startupů uh, chce získat investici a tím, který, uh, kolik jich reálně tu aha, investici aha. dostane? Tak, ono je to dost, ono je to trošku komplexnější, jo, protože my si už docela hodně, docela hodně vybíráme, celkově se do toho nejužšího filtru, a to znamená pak ve finále na platformu, dostane asi 8,8% projektů. Je to teda výrazně méně, než to, než to bylo před lety. A s tím samozřejmě souvisí to, že ten projekt že s vysokou pravděpodobností je pak smysluplnější, uchopitelnější i pro ty angely. Takže a těžko budu jako úplně vycházet z nějakých čísel z minulého roku, kdy byla trošku nervózní, nervózní atmosféra, ale ten rok, nejme tomu předcovidovej, ten rok 2019, tak tam to vycházelo, že Myslím, že jeden ze čtyř projektů tu investici získal. Jo, možná, možná i víc, protože my jsme v podstatě, možná i víc, protože my jsme zalistovávali zhruba, zhruba pět projektů, pět projektů, no, pět projektů měsíčně a jeden a půl v průměru získal investici. Takhle. Mm-hmm. No. A řekl bys, že je něčím specifická česká investiční scéna, nebo jak to říct? No, ona je taky proměnlivá. Já to sleduju, protože těch 11 let už je poměrně velký úsek. Na začátku bych řekl, že ti investoři byli podstatně konzervativnější, taky vůči těm startupům bych řekl méně jako vzdělaní, sofistikovaní. Teď už ta startupová infrastruktura opravdu jako rozkvetla významně, že jo, proti tomu začátku, kdy jsme začínali my a Tehdy jsme byli opravdu první a jediní dlouho. 
tak od té doby se sleduju teda ten vývoj, pak byla taková doba, to byl nějaký rok možná 2015-16, kdy naopak jsem cítil, že ti investoři, ať by tomu úplně rozuměli, tak ale byl to pro ně takový trošku gambling a mnohdy se stalo, že přišel investor a ani, ani pořádně nestudoval ty podklady u nás a prostě když ho to nadchl, nadchl ho, ho ten tým ani to nějak zdlouhavě nestudoval a poslal tam ty peníze. Teď samozřejmě i s tím covidem se to trošičku, trošičku mě jsou opatrnější, ale rozhodně to neznamená, že by do něčeho nešli na konci dne. Jo? Jsou, jsou opatrnější, pořád mají si z čeho vybírat. Ono i, i třeba ten minulý rok v březnu, že kdy tak vlna toho covidu tak nějak, tak nějak začala, začaly ty omezení, tak jsem viděl velký přetlak právě nových projektů. Jo. Asi taky, že jo, lidi byli v nějaké nervozitě, věděli, že když to neurvou teďka, tak to investiční kolo prostě za půl roku třeba, třeba nedostanou, protože Bůh ví, co bude. A na druhou stranu to bylo právě cítit i trošičku na těch, na těch investorech. Taky byli opatrnější, věděli, že najednou toho chodí víc, že mají větší výběr, Díl to trvalo, něco, něco dotáhnout. Ten minulý rok v tomhle to byl hodně, hodně proměnlivý. V zásadě jako úspěšný ve smyslu počtu realizací byl třeba až ten poslední kvartál toho minulého roku. Jo. Když mluvíš o minulém roce, tak se rovnou zeptám, jestli COVID nějak ovlivnil výrazně aktivity by zimena, samozřejmě home office, překlopení do online, tedy ty věci, to je jasný, ale je něco i třeba, co vnímáš, že COVID ovlivnil i pozitivně? Ovlivnil nás jenom pozitivně. <laughs> Protože, jako tak ty, já to beru tak, že my jsme maratonci, jo? takže jako jestli, no takhle, stejně nakonec ty čísla ten minulý rok byly ještě o něco výš, než ten rok předchozí. Ale um, byl to obrovský effort. Jo? Nešlo to samo. A já ten minulý rok vnímám velmi pozitivně, možná jako jeden z nej, nejúspěšnějších roků, a teď nemyslím jenom jako v, v, finančně, ale uh, zejména, zejména tím vlastně míříme i k, těm, i k těm novinkám u nás, že nám to dalo prostor se trošku zastavit, vydechnout, zamyslet se nad tím, jestli by některé věci nešlo dělat trošku líp a jinak. A ať jsme od března v podstatě byli v tom rimhout režimu a tak různě, já jsem cestoval mezi severníma Čechama a jižníma Čechama po chalupách, bylo to docela, docela fajn. Měl jsem možnost chodit prostě do lesa, chodit se, jezdit se koupat a užil jsem si motorku a, a tak dále. Do toho jsem pracoval a sekal jsem schůzky v podstatě v online po půl hodinách a měl jsem jako opravdu spoustu denně. Takže ty věci, jako bylo to těžký, ten effort byl velký, který jsme do toho vložili, ale myslím si, že se povedlo na konci a hlavně jsme posunuli ty věci, které jsme opravdu dlouho plánovali a nebyl na ně čas. A to je právě ta digitalizace. Jasně, tím se tedy krásně dostáváme k tomu, že vy 14. února vydáváte s Bizimenem novinku, tedy digitalizaci toho, jak to funguje teď. Zjednodušeně řečeno, to bude fungovat jako takový Tinder pro startupy a investory. Můžeš nám k tomu prosím tě říct víc? Jo, určitě. My jsme si uvědomovali to, že některé věci budeme muset změnit už, už leta zpátky, ale jak jsem naznačil v té předchozí otázce, tak jsme na to konečně minulý rok měli prostor a tak jsme v podstatě 
opravdu slova hodili na papír to, kde se necítíme být úplně efektivní. Na jedné straně to bylo právě to zpracovávání těch projektů a ta možnost možná otevřít se více projektům, byť při udržení té kvality právě toho zpracování. A na druhé straně jsme si uvědomili, že máme obrovský network angelů a že tam je spousta požadavků z jejich strany, kterou jsme prostě nebyli schopni úplně plnit například ten network mezi nima, protože do těch angelů je opravdu významně přes tisícovku po celé republice a my, ač jsme třeba ten rok předchozí udělali snad 20 eventů, kde měli možnost se networkovat, tak samozřejmě to byla jenom část, že jo, takový to kor jádro, až k tomu pražáci většinou, že jo, kteří prostě to neměli daleko k nám na ty, na ty, na ty akce, ale pro ty zbývající angely to prostě nešlo, nezafungovalo a spoustukrát jsme slyšeli, že by chtěli nějakým způsobem vědět, kdo další je v tom networku, aby prostě pro nějaký případný investice nebo jakýkoliv akce si mohli třeba do toho networku sáhnout pro nějakého partnera a tak dále. Tak to byla věc jedna. Druhá věc, právě když jsem zmínil ty investice, tak u nás xkrát na těch našich eventech vznikla investice tak nějak přirozeně, protože prostě v té aule bylo třeba 30 angelů, byl se tam zajímavý nápad, spojili se tři, čtyři z nich na to, ale vzniklo to díky tomu, že tam prostě byl nějaký coffee break že a tak dále, tam opravdu fyzicky byli a to jsme si taky uvědomili, že jako nemůže být závislý jenom na těch fyzických Eventech, tak jsme si řekli, pojďme s tím něco udělat, pojďme jim dát nějaký nástroj, který k tomu povede i bez těch, i bez těch fyzických eventů. No další věc, další věc, co jsme museli i posunout v zásadě na základě toho covidu, tak jsou právě ty eventy, kdy, jak jsem říkal, v roce 19 bylo kolem 20, bylo to docela intenzivní, bylo to skvělé, to nás bavilo samozřejmě, protože pořád jsme byli v tom fyzickém kontaktu s těma našima angelama, a to jsme museli nějak vyřešit. Takže jsme to vyřešili tak, že v podstatě teďka děláme ten Angel Day, což je u nás pravidelná akce, čistě v onlineu. Používáme k tomu platformu Zoom, která je poměrně fajn, udrží to spoustu lidí, to znamená na těch akcích zase bývá prostě třeba 30-40 lidí, dá se s tím hezky pracovat, po té akci to umíme rozdělit do místností, kde v podstatě se to rozdělí do skupinek, kdy každá ta skupinka se věnuje třeba jednomu konkrétnímu projektu, který se tam prezentoval a zjišťujeme, že to je kolikrát i efektivnější, než byly ty fyzické akce, protože se tam prostě dá nějak pracovat jako s těma, dá se to nějak trekovat, jo, nebo efektivněji trekovat. takže to je třeba další posun. Takže opravdu jako dá se říct, že teďka, i když se často ani v rámci týmu nevidíme fyzicky, tak jsme si na to v podstatě zvykli a vyhovuje nám to. A je to takový jako nutný posun. Já vůbec jako neočekávám, že po nějaký, dejme tomu, uklid, po nějakým uklidnění té situace, který, která tady dneska je že bychom se měli vracet zpátky do nějakého v úvozovkách normálu. Zůstaneme v tom, jak to je a budeme to posouvat dál. Super. A můžeš nám popsat, jak ta novinka reálně funguje. Já si tam založím nějaký profil, vyplním o sobě nějaké informace a potom teda nějakým způsobem swipeuju doprava doleva nebo si vybírám a potom čekám na ten biznisový meč nebo... V zásadě takhle. Když to vezmu ze strany investora, tak dneska to 
dneska to fungovalo tak, že já osobně jsem se s těmi angely, kteří se k nám hlásili, potkával, vedl jsem si k tomu nějakou dokumentaci, abych prostě věděl, kdo co hledá, co má kdo za sebou, na co si troufne a tak dále a tak dále. A pak opravdu při tom množství, který jsem tady zmiňoval, bylo velmi těžký nějak proaktivně to, to párovat, takže to je, věc, to je věc jedna, to zná pro ty Angely, my jsme v podstatě vytvořili možnost přihlásit se k nám do, do platformy, získat tam prostě nějaký svůj admin, kde si vytvořím svůj jako, jako digitální investorský profil, odkomunikuju právě něco o sobě, mám možnost si tam přes takový chytrý formulář vyplnit, co přesně jsou ty parametry, který by ten projekt, do kterého chci vstoupit, měl splňovat. Mám možnost se dívat do archivu, kde vlastně my v podstatě i, i uchováváme v digitální podobě všechny ty akce, které teď vlastně od začátku minulého roku pro, probíhaly, takže on tam může jakoby zpětně se na to podívat. Je to mnohem efektivnější, než zase si někde číst nějaký teasery, tak je samozřejmě lepší vidět tu živou prezentaci, aby si líp navnímal ten, ten, ten tým za tím projekt a tak dále. No a co je samozřejmě důležitý, takže díky tomu, že si tam takhle ten angel vytvoří ten profil stejně jako ti ostatní, tak má možnost i podle nějakých klíčových slov a tak dále k sobě třeba právě najít nějakého parťáka, pokud mu dává nějaký projekt smysl a hledá tam někoho, kdo by ho mohl doplnit, tak ho přes ten network velice jednoduše může najít. A co tam dál spouštíme, tak jsou teda takový jako, dejme tomu, organizovanější investice. To znamená, že v momentě, kdy sam zalistovává ten nový startup, tak se ho zeptáme, jestli teda preferuje, dejme tomu, jednoho angela, anebo jestli to může být i nějaká skupinka a v v podstatě i na základě toho jsme tam upravili to prostředí, takže to umíme rozsekat na takové tikety, kde v praxi to bude potom vypadat takže z toho networku, když jeden angel si koupí ten tiket, třeba od půl milionu výš, tak to přijde zase těm relevantním potenciálním investorům v tom networku formou nějaký notifikace a oni se k němu můžou přidat. Jo? To, zna, to jsou přesně taky ty věci, které my jsme museli dělat proaktivně, tak teď se to v zásadě celý digitalizuje. A je tam několik v rámci toho hledání těch projektů, tak no, takhle, teď se dostanu na tu druhou stranu. Jo. Tak kdy, v momentě, kdy přijdeš jako startupista, tak v podstatě Teď to bylo tak, že si musela projít takovým procesem zpracování toho svého projektu. Říkáme tomu teaser, je v tom nějaký know-how, který už prostě pěstujeme leta. Je to něco, co víme, že ti naši investoři chtějí vidět. Není to ani jednoduchý one-pager, ani složitý business plan, na který pak nikdo nekoukne, že neodpoví ti na mail, protože se k tomu nedostane. Ty lidi jsou hodně busy kolem nás, z těch našich angelů. Ne každý sedí někde na ostrově a neví, neví do, čeho, do čeho píchnout, jsou jako velmi aktivní. Tak v podstatě celý ten, celý ten postup, který dříve museli kolegové absolvovat a bylo to pro na x chůzek a mailů a tak dále, tak jsme se v podstatě taky snažili digitalizovat, takže když ty pošleš svůj projekt na naší platformu, nám se to líbí, když se nám to nelíbí, dáme ti většinou odpověď, ale když se nám to líbí, tak proběhne nějaký online call, kde se trošku seznámí, vysvětlíme, jak to funguje a tak dále, vyptáme se tě na nějaké věci a pak ti v podstatě na základě toho zpřístupníme tvůj profil startupový, kde ty si prochází tou digitalizovanou formou toho teaseru, která je rozdělená do nějakých segmentů, který spolu nějak souvisej. Ještě ti to tam může v určitých oblastech napovídat, jak k těm věcem třeba přistoupit, co je proto potřeba a tak dále. Je tam i 
jsou tam i nějaké doprovodní služby, které si případně můžeš, který si případně můžeš zvolit, když se na něčem zasekneš, něčemu, něčemu nerozumíš a ukazuje ti to, na kolik procent to máš připravený a tak dále a nám se to zase v našem zimeňáckém adminu taky v podstatě ukazuje, takže když vidíme, že se někdo na něčem zasek, tak ho můžeme netka kontaktovat, pomoct mu s tím a tak dále. A v momentě, kdy se to sfinalizuje, tak to potom ještě dostává automaticky nějakou jako grafiku, probíhá tam korektura, nějaký copywriting prostě a tak dál a jde to v podstatě do toho, do toho networku. Takže venku v online je vidět jenom částí informace a zbytek si 90% je v podstatě v tom adminu viditelný jenom pro ty přihlášený členy té druhé strany, to znamená těch angelů. A je tam x v podstatě takových jako aktivních polí, které se párují právě zase s těma profilama těch angelů. Takže ty se přihlásí, nebo ty doděláš ten projekt a rovnou třeba vidíš, kolik potenciálních angelů v tom networku by mohlo odpovídat tomu tvýmu správnímu partiákovi. A samozřejmě zase z druhé strany, strany mi jako angelovi přijde hnedka notifikace, ten a ten projekt se zalistoval já nevím, v 75% prostě plní tvoje parametry, pojď se na to podívat. Jo? Tak jenom takhle jakoby zjednodušeně. Mm-hmm. Takže to vlastně šetří čas jak startupů, tak investorů Přesně, a tak. zároveň to umožňuje i jakoby efektnější nebo efektivnější propojení, který je víc cílený určitě, a vlastně dopředu určitě, určitě. komunikovaný. My tam tvoříme i takový nástroj jakoby pro nás, když k nám přijde třeba řeknu, nový projekt, teprve se s ním bavíme v té úvodní schůzce, tak abychom se jenom zorientovali, protože se nás často ptají, myslíte si, že je šance a tak dále. Tak my v podstatě nám stačí, aby jsme naklep, naklepali pár klíčových slov do toho našeho adminu a nám to třeba hnedka ukáže, prostě kolik investorů by zhruba mohlo odpovídat. Můžeme se pát zase na jejich profesi, jsou aktivní, jsou zrovna otevřený nějaké investici nebo nejsou a tak dále. Jo? Takže jako fakt, tohle jste nějaký výkop toho 14. druhého, my to samozřejmě neustále posouvat a inovovat. Máme už spoustu sepsaných tásků na to, jak to prostě posouvat dál. A plánujete i nějaký vstup na zahraniční trhy s tohle novinkou, nebo to bude čistě pro tu komunitu, kterou teď máte vybudovanou kolem Bezimena? To ta se trošku komplexnější, (laughs) že my vedle toho teda máme připravenou už nějakou dobu ještě druhou platformu, do které jsme taky dali spoustu efortu a ta v podstatě je pouze zahraniční, my jsme si z ní vzali spoustu inspirace, ale ještě trošku čekáme s tím spuštěním, ono to taky do určitý míry na sebe už v tuhle chvíli, nebo na sebe může v tuhle chvíli parazitovat, takže i z toho důvodu jsme opatrní. Nicméně to, co se teďka poslední dobou děje, tak je to, že máme velmi aktivní kontakt s, ze Skandináví a s Izraelem. Máme tam nějaký lidi, který nás tam i zastupujou, jako, jako by zimena, jsou to domorodci, tak řeknu, e, přímo ze Švédska teda, ze Švédska, z Dánska, právě z Izraele a e, oni mají za úkol tam v podstatě skrýnovat ty tamnější inkubátory a tu scénu a, a teď vlastně poslední Angel Day, který jsme udělali, tak už byl půl na půl švédsko-českej, e, takže to bylo vlastně česko-česko-anglický jazykově, e, bylo, tam, bylo tam pozvaných několik projektů ze Švédska, kteří zajistili ty, nebo který zajistili ty naši partneři a postupně asi budeme provazovat i 
tu naší platformu s těma jako jejich uh, aktivitama uh, tam. Ještě nevíme úplně přesně jak, ale opravdu bude se to otevírat. Uh, asi původní představa byla, že to otevřeme, a nevím, Slovensku, Polsku a tak dále. A tak nějak náhodně vzniklo tady to partnerství uh, česko-skandinávský a izraelský, takže asi se tomu podřídíme. A to by teda znamenalo i možnost vlastně pro český startupy a pro český investory napojení na ten Určitě. skandinávský, potažmo světový. Určitě. My jsme, my jsme začali teď tím, že jsme to vzali od těch projektů, to znamená tamnější projekty, teďka prezentujeme našim investorům tady, koukáme, jak to bude, jak to bude fungovat. Je fakt, že v některých věcech je to trošičku jinak, mě osobně překvapilo, že třeba tam paradoxně pouštějí trošku větší podíly než tady, ač jsou třeba v relativně jako už vyspělejším stádiu. A uvidíme. Teďka bychom chtěli právě další akci udělat zase stejně, protože to zafungovalo poměrně dobře a ti naši kolegové postupně budou oslovat právě i ty skandinávské angely a budou je taky zvát na ty naše akce. Jo, teď dokonce budeme asi dělat i partnerství s jedním velkým inkubátorem ze Švédska. To zní skvělé. A Filipe, máte nějakou konkurenci? Ještě tak poslouchám, tak to zní hrozně zajímavě. Tak je někdo, kdo vám v těch aktivitách a tady v těch plánech jakoby konkuruje, nebo jste opravdu jedineční? V plánech nám konkuruje asi spousta entit. <laughs> ale ale e, řekl bych, že zatím konkurenci v Čechách úplně nevnímám. No. V zahraničí, jo, zase, zase, a vnímám to trošku, jako ani to nevnímám úplně jako konkurenci, e, to je zase třeba ve Finsku, tam jsme taky v nějakém kontaktu, ti to dělají velice dobře, je to nějaký prostě nějaká organizace, která zaštiťuje zase finský, finský angely, dělají to podobně, dělají podobný event, a tak dále, spíš si vzájemně dáváme nějakou inspiraci a, a chceme se doplňovat. Tak to je ideální. A pojďme ještě trochu zabrousit k tobě, jako k Filipovi no. Majerovi. <laughs> Ty o sobě říkáš, že jsi vždycky chtěl spojovat kreativitu a biznis. Tak naplňuje tě to teďka v tom, co děláš? Jo, tak je, tak je to jako kreativní přístup k biznisu, <laughs> ale teď musím říct, že v posledních možná dvou letech se vracím zase zpátky k té jako čistokrevné kreativitě, protože jsem opravdu jako podlehl VR-ku, takže jsme v podstatě založili v takové skupince programátorský studio na virtuální a rozšířenou realitu. Teď v zásadě na podzim jsme založili další, který zase se věnuje specificky oblasti, oblasti e-commerce, je to vlastně digitalizace high-end showroomu a high produktů. Takže tam tu kreativitu opravdu se znova spatřuju, vytvářím ty koncepty, vytvářím to, jak by ty showroomy měly vypadat a tak dále. Takže tam se k tomu zpátky vracím znova. Teďka najímáme designéry, modeláře, takže zase se vracím, vracím tímhletím vlastně zpátky trošku jako do toho svého živlu, který tu byl předtím, než jsem vyzimena i paralelně teda částečně se to překrývalo, ale předtím před x lety, když jsem, když jsem vyzimena v podstatě zakládal. A máš nějaký tip na inspiraci, ať už na, je to kniha, podcast, nebo právě něco z toho světa technologií a designu, což jsou ty tvoje koníčky, pak ještě vlastně auta, že jo, ty jsi sběratel, auto veteránů a sportovních aut, tak něco z toho, co vlastně ty sleduješ, čím se obklopuješ a co tě za poslední dobu zaojalo a co bys rád uh, z posluchači nazdílel jako inspiraci. 
No, pro mě inspirace vždycky v nějakým zajímavým propojení těch, těch věcí. Jo. Já opravdu jako si vážím lidí, kteří umějí být třeba úspěšní, jak ve sportu, tak třeba v tom biznisu, to se mi líbí a to myslím tak nějak obecně. Jo. To není, že bych měl nějakou jako jednu personu, ke který vzlížím, ale to mě motivuje, zároveň tím člověk trošičku jako vyvažuje ten svůj život a ten zápřah. Takže teď samozřejmě zase ta doba covidová je to trošku složitější, ale já, když zrovna teda se ne, nezamýšlím nad nějakýma ne, biznisama, startupama, jak ty naše věci posouvat a tak dále, tak jsem tak opravdu jako intenzivně, intenzivně sportuju. E, plus samozřejmě to, co mi tu inspiraci dává, tak je prostě sednout do nějakého veteránu nebo rychlého auta, prostě si pustit hezkou hudbu, se někam projet a na nic nemyslet. A, a ono naopak, když se snažím na nic nemyslet, tak mi vždycky přiletí nějaká zajímavá myšlenka. <laughs> to je taková má inspirace. No. Je to provázený. Je to tak, je to tak. A ještě mám jednu otázku. Kdyby ses mohl setkat a mluvit s někým, s kýmkoliv na světě, tak kdo by to byl a proč? No, asi bych se chtěl potkat znovu s Chrisem Benglem, což byl šéf-designer skupiny BMW, pod kterou spadl tehdy už vlastně Rolls-Royce Mini. Já už jsem s ním tehdy, když jsem žil v Itálii, měl nějaký kontakt, pak se samozřejmě ta cesta rozdělila, ale to je opravdu neskutečná persona a věřím, že bychom zase možná něco společně dokázali vymyslet. Pořád na něj mám číslo, ale <laughs> a naposledy je to tak možná 8 let, co jsme spolu mluvili, no. Tak budu držet palce, ať ti to vyjde. A na závěr tady pro tebe mám ještě takový kulomet otázek nebo slov, sad slov. Vždycky ti řeknu dvě slova a ty si prosím vyber to, který ti je z nějakého důvodu blíž nebo je ti to milejší. Klidně to můžeš okomentovat, ale nemusíš, je to na tobě. Dobře. Tak, kniha, film? Film. Jsi noční sova nebo raní ptáče? Raní ptáče. LinkedIn nebo CVčko? LinkedIn. Star Wars nebo Pán prstenů? Star Wars. Zbírat auta nebo hodinky? Obojí. <laughs> Lamborghini nebo Ferrari? Ferrari. Warren Buffett nebo George Soros? Buffett. Praha nebo Miláno? Praha. Pizza nebo pasta? Pizza. Tinder pro single lidi nebo Tinder pro startupy a investory? Tinder pro startupy a investory. <laughs> A VR nebo uh, AI? VR. Krypto nebo blockchain? Už ani jedno. Už a... to bylo dost. <laughs> Jasně, proč ne? A pivo nebo whisky? Whisky. Super, tak děkuju. Filipe, pojď nám ještě říct, kde tě posluchači najdou a jak se dostanou k té novince, o které jsme tady hovořili, Odkaž je, kde tě můžou sledovat, kde tě můžou kontaktovat a jak se dostat jo. k té novince na Bizimenovi. Ideálně, ideálně přes stránky, normálně přes Bizimen.cz, tam jako se snažíme kdokoliv, kdo tam propadne, dejme tomu, jak se mu samozřejmě snažíme věnovat. Mě osobně, mě osobně asi na tom Lindkinu, ať říkám, někdy tam mám ty intervaly poměrně dlouhý, to se nedá nic dělat, protože 
mám už i vypnutý notifikace na to, protože to by bylo strašný. Takže když mám občas chvilku, tak se tam prostě podívám, kdo mi, kdo, kdo, kdo mi píše, ale ten LinkedIn mě baví, v ten, v ten hodně věřím, ten je, fakt, ten je fakt relevantní, takže i kdykoliv já osobně udělám nějaký příspěvek, tak to dávám tam. Na Facebooku snad nemám ani přístup, tam už jsem nebyl několik měsíců. <laughs> takže, <laughs> takže prostě tak. možná to bude trvat trošku díl, ale dostaneš se k tomu, kdyby tě jo, někdo určitě, chtěl kontaktovat. A kdo má číslo, tak je nejlepší SMS, kapel, taky k tý se dostanu vždycky. Většinou telefon nezvedám. To je výsada těch busymenů. No, <laughs> no, jsou, jsou k zastižení na telefon. To je o tom si taky udržovat nějaký mentální zdraví a, a prostě mít kolem sebe nějakou jako komfortní komunikační bublinu, do který, když si tak pustím, když ne, tak ne. Já už mám telefon nebo zvuk na telefonu vypnutý tak pět let. Jo, já mám ho většinou otočený takhle displejem, displejem dolů, nedívám se na to, až když mám chvilku, cítím, že chci, tak se podívám. Když jsme u toho, tak ještě pojď nám dát na závěr tip, tvůj tip na nějaký work-life balance, jak se nezbláznit, jak si udržovat čistou hlavu. Jo, jo, jo. Tak v tuhle tu chvíli, kdy se nedá moc sportovat, tak já osobně mám hodně rád procházky. Jo. Klidně jdu třeba i 30 kiláků někam tam a zpátky, nebo nějaký kolečko. Takže to je, to je a ideálně ještě, když je mráz. Jo. <laughs> nebo, nebo teda dobrý, tak dejme tomu ve dvou si jdeme dát třeba s kamarádem nějaký duel v šermu. To je fajn, takhle neděle odpoledne, člověk se u toho opravdu odreaguje, zároveň trošku hubne, spaluje, když už teda si je zvyklý, si pak večer dá vždycky <laughs> nějaký, nějaký drink, tak aspoň, aspoň takhle to vyvažovat. Uh, no, takže ro, za, za mě rozhodně sportem. Sportem a nebo, nebo případně nějakou manuální prací. Tak já tu manuální práci mám trošku spojenou s těma autama taky, protože tam je starostí tolik, že uh, občas se prostě do té garáže zavřu a, a musím kolem toho něco dělat a, a naštěstí tam ani nemám signál, takže tam prostě vůbec není šance se mentálně věnovat něčemu jinému. To byl Filip Major, zakladatel Bizimen.cz. Filipe, díky za rozhovor. Já děkuji. Ahoj.